välkomna till podcasten Ung och utmattad. Vad roligt att du vill lyssna igen. Välkommen till avsnitt nummer 13 där jag och Sofia ska prata om relationer. Vill du berätta lite mer om dagens tema kanske Sofia? Ja absolut det kan jag göra. Hej allihopa och som sagt vad roligt att ni fortsätter att lyssna eller om det kanske är första gången ni lyssnar. Som sagt vi har bestämt oss för idag att vi ska prata om relationer och då menar vi ju i relationer i relation. Vad konstigt det blev. Jag tänkte säga relationer i relation till utmattning. Det var en lite ja. mening. Men, ja. men det är helt korrekt egentligen. Så, ja. ja, det är ju det. Det, det. det blev bara som lite dubbelt. Och det är det vi ska prata om idag helt enkelt. Hur våra relationer till andra runt omkring oss, kanske nära och kära framför allt, men kanske även kollegor och bekanta, hur vi har hur våra relationer har sett ut helt enkelt sen under utmattningen och hur det ser ut nu. Mm. Och nu är vi ju fortfarande i en utmattning men jag har börjat säga att jag är i tillfrisknad. För det känns mm. lite annorlunda nu när jag tänker tillbaka på tiden direkt efter kraschen. Så att jag gillar att säga att jag är i tillfrisknad så det blir väl relationer i tillfrisknad också då. Ja precis det blir det. Absolut, mm. absolut. Mm. Du kan väl börja och berätta lite för dig hur det var i kraschen och hur dina anhöriga och sådär tog emot det, eller vad man ska säga. Mm. Det här var ju ett och ett halvt år sedan ungefär. Och visste ju inte riktigt vad det var för någonting, för att det var mycket yrsel och jag åkte in på akuten och jag fick göra hjärnrynken och så här. Och jag fortsatte försöka jobba men blev hemskickad av mina kollegor. Så det var en väldigt tuff tid. Så nu när jag tänker tillbaka på det så har jag inte så mycket minne av just hur det var i början. Det är som att den sommaren nästan försvann. Men just då berättade jag för väldigt få utvalda personer när jag väl hade fått diagnosen. Det var inte förrän jag verkligen tjatade på eh, vårdcentralen att jag behöver träffa en läkare. För min läkare som är skriven på mig eller vad man ska säga eller som jag är skriven på skulle först bara jobba deltid på vårdcentralen och sen så slutade hon för att forska under en period. Sen sa hon, hon kommer tillbaka senare så om ett par månader. Jaha, men jag kunde verkligen inte vänta ett par månader. Så det säger, jag behöver en tid nu, jag behöver en tid idag. Så de fick ta in en akutläkare och träffa mig. Och jag berättade hur det var. Och jag, mådde. jag minns att jag satt och stirrade där på en stor världskarta på hennes vägg. Och bara försvann i alla mina ord. Och det bara, jag bara vräkte ur mig hur allting var. Och sen så, ibland så tappade jag orden. Och fick hjälpa mig att, att fortsätta prata eller... Ta mig tillbaka på rätt spår och sådär. Och till slut så frågade hon mig. Vet du vad utmattningssyndrom är? Och då blev det bara helt stilla för mig. Jag hade hört om utmattning. Jag hade blivit varnad för att all min aktivitet och all min prestationspress på mig själv. Hur den skulle kunna leda till utmattning. Men jag hade tänkt att det här hände inte mig. Och jag är så ung och... Jag kanske blir trött någon gång men jag får ju vila då. 
så då berättade hon lite om det. Och så fick jag en diagnos. Och så fick jag gå fick jag en sjukskrivning på två veckor. Eh, till att börja med. Och jag tänkte att det här kommer vara de två längsta veckorna i mitt liv. Jag hade inte varit ledig två veckor sedan sommarlovet i sexan kanske på, <laughs> på, på, i grundskolan. Om man, ja, nej. Om man inte räknar med mina långresor. Men det är ju en helt annan sak än att bara för mig gå hemma. Och, och jag visste inte vad jag skulle göra. Jag fick inget inga verktyg eller så. Jag skulle bara vila. Jag blev ju bara liggande så. Och jag kan inte ens titta på någonting på tvn. För att alla människor på tvn var så otroligt irriterande. Och, och pratade så på ett sånt sätt att jag bara störde mig på allt och alla. Och jag, jag ville egentligen bara ligga i soffan och typ titta på kuddarna. Jag satt en del på balkongen också. Och så där. så relationer då efter den kraschen var ju... Icke-existerande. Jag ville ju inte ens vara i närheten av någon. Men jag tog med mig Tobias till jobbet. Väldigt nära i anslutning till att jag fick diagnosen. För att jag ville prata med mina kollegor och berätta varför jag skulle vara borta. Så jag samlade mm. ihop mina närmsta kollegor som jag jobbar med. Och, och berätta hur det var. Och jag minns att de blev väldigt chockade. Men att det sen, alltså de blev chockade över alla symptomen, hur illa det faktiskt kan vara. Men de var ju kanske inte så förvånade över att det hände just mig då. Men de var jätte, inte förstående, de hade svårt att förstå. Men de lyssnade verkligen på mig och det kändes väldigt bra. Så på jobbet blev jag bemött bra. Och det har jag ja, blivit hela vägen egentligen. Och Tobias då, jag innan... Innan kraschen också. Kraschen så var jag så uppe i varv hela tiden. Och han är en väldigt lugn och harmonisk och smart och liksom fokuserad man. Så att jag var ju som ett yrväder runt omkring han som skulle göra allt samtidigt. Och han frågade mig flera gånger om han var i vägen för mig. Och vi var på väg att nästan gå ifrån varandra för att vi... Nej, det... Det var jättekrångligt med allting där. Och jag träffade inte vänner särskilt mycket. Det var, det var bara fokus på studier, jobb och, och jobb. Jag hade ju... Jag blev alldeles matt. Men jag blir väldigt mycket igenkänning också. Så jag sitter ju här och liksom nickar för mig själv. och så här, Du ser ju inte mig. Men jag tänker ju också sådär att när jag... Eftersom det var ganska länge sedan som min kropp började signalera till mig att du måste sakta ner nu. Det är ju, ja, vad är det nu? Två år sedan. Men eh, jag har ju haft kortare snuttar där jag liksom har varit sjukskriven men inte fått någon mer ytterligare hjälp. Eh, och därför har jag ju bara gått tillbaka till jobbet sen och kört på samma race igen. Och egentligen inte förändrat någonting mer än att jag kanske har varit hemma ett par veckor och sådär. Sen när jag fick kontakt med, eh, jag bytte vårdcentral i våras. Och fick då en remiss till att gå med i den här stresshanteringsgruppen som jag ju har gått nu eh, hela våren. Men om man säger, tyvärr var det ju så att då hade ju det redan gått för långt för mig. Jag hade ju redan hållit på alldeles för länge. Så att jag var ju... Jag gick ju in i väggen i juni. 
när det blev så där att jag kunde knappt titta, jag kunde knappt hålla mig vaken, jag kunde knappt mm. höra vad folk sa. Jag kunde inte fokusera på någonting, jag kunde inte köra bil, jag kunde knappt läsa, alltså sådär. Men då har jag ju fått jättemycket hjälp efter att jag blev sjukskriven nu. Och fått jättemycket hjälp med enskilda samtal och träffat läkare som faktiskt har engagerat sig och bytt sig och, och gjort sitt yttersta för att jag ska börja må bra igen. Men när det blev så där precis innan, om man säger som du också beskriver, precis innan kraschen så var jag ju, jag var ju egentligen medveten om att jag gör helt fel mot mig själv nu egentligen. Mm-hmm. Att man körde på för att jag egentligen var alldeles för trött. Att jag alltid skulle göra klart. Jag, måste, jag, jag ska snart sluta. Jag ska bara göra färdigt det här hela tiden. och så där. Tog aldrig pauser. Min vila var ju liksom... Ja, I så fall ligga i soffan och titta på serier på kvällen. typ så. Men annars så vilade jag aldrig. Så att just i det... Så var jag som du också beskriver lite med Tobias. Att jag var så väldigt så här, Man var liksom irriterad. Jag kunde inte för, liksom förstå min omgivning. Och jag var frustrerad. Det var så här, allt kändes lite så här jobbigt. Men det var så oförklarligt. Liksom. Så här konstiga känslor i kroppen. Och jag började mer och mer isolera mig kände jag. Från mina kompisar. Och sådär. Mm. Att jag liksom or- Nej, men jag, jag hade ingen ork till övers för att, för att vara med dem. Alltså så. Det, det fanns inte. Jag... Nej, det var verkligen så. Jag hade egentligen inte direkt, direkt någon kontakt med någon. Ja, men förutom dig egentligen. Jag och min sambo då. Men där var det ju också mycket att jag var så här. Nej, men, eh. ja, men nästan så här som Tobbe sa där att. Ja, men det känns som jag är i vägen. Jag tror att, kanske inte för att Stefan uttryckte det så, men jag tror nog att det kan ha varit så lite grann. För att jag kom ju hem och så bröt jag ihop och bara, jag är så trött och är liksom helt och där. Och ja, jag vill inte och jag vet inte och sådär. Och det var nog väldigt svårt för honom att veta hur han skulle hantera det. Så vår relation blev ju också såklart, alltså det, det tar ju. Och tar ju på relationen när en person sällan är glad eller lugn. Eller liksom så. Mm. Såklart. Precis. Och just så det om du säger just det här perioden när innan, innan kraschen för mig. Då var ju mm. jag sällan glad och aldrig lugn. Och det var mm. nog då som vår relation var som sämst. Men på mm. något sätt så tror jag att. Kraschen har räddat oss och gjort att vi faktiskt valde att gifta oss istället. Mm. <laughs> Men för att då har vi, utmattningen har ju på många sätt varit väldigt dålig för mig. Men å andra sidan så har jag börjat värdera om livet, speciellt nu i tillfrisknad. Och har inte alls de tankarna som jag hade tidigare om att jag, vad jag måste göra i livet och vilka människor jag ska känna och hur många människor jag ska känna och, och mycket sådär, då har jag värderat om från att jag tänker att jag ska 
göra stor karriär och jag ska backpacka runt hela världen. Och jag ska... mm. Alltså jag hade seriösa planer på det här. Många kan ju säga att det här är en dröm. Men det här jobbade jag stenhårt för att göra. Och samtidigt gärna bilda familj. Gärna innan, innan jag blev 30 alltihopa också. För när jag var 30 då, då var det ju för sent. Så så. Men jag har ju så många fler år att leva. Jag menar man blir ju inte gammal för att man är 30. Nej. Så är det ju också. Men nu har jag liksom landat i att små saker och liksom livets gång är någonting att njuta av. Och människor i sin närhet kan man njuta av på annat sätt och inte bara tänka framåt och inte bara tänka på målen utan också vägen dit. Det har gjort jättestor skillnad för mig. Och mycket är på grund av diskussioner med dig men också stressrehab och, och hur Tobias har bemött mig i min utmattning. Han förstår nog inte riktigt det. Han, han har ju svårt att liksom Tycka att han gör tillräckligt för mig. Men jag kan inte tänka mig att någonting annat än det han har gjort för mig skulle kunna vara bättre. Så det känns ju jätteskönt också. Verkligen. Och sen är det ju också så att det är ju inte, det är ju jättehärligt att man har stöd liksom hemifrån och från sina anhöriga och sådär. Men de kommer ju inte göra dig frisk. Alltså jobbet så att säga eller vad man så, ligger ju på en själv. Sen är det jätteskönt om den man lever med kan underlätta med vissa saker kanske när man mår som sämst och sådär att man inte känner också att man har en massa krav hemifrån. Eh, för det är ju jätteviktigt speciellt i början där att man får den här totala breaket från alla måste och borden. Så då är det ju fantastiskt om man har någon som ändå på sitt sätt i alla fall kan förstå vad man behöver. Även om han kan inte riktigt sätta sig in i situationen för att han inte har upplevt samma sak. Men nu finns det ändå så pass mycket. Det börjar ju i alla fall finnas mer forskning och, och sådär på utmattningssyndrom så att man vet vad en person med ett utmattningssyndrom kan behöva. Men mm. det ligger ju fortfarande på, på oss själva att liksom hitta vår väg till hur vi ska bli friska. Men jag min sambo fick ju följa med mig på ett samtal med min, min terapeut. Som också leder CES-rehab som jag går på. Och det gjorde också väldigt mycket tror jag. Att han också fick höra från en tredje part. Vad mitt liv nu måste ha fokus på. Att det är jag som måste stå i fokus just nu för mig. Och att jag inte kan ta samma ansvar och, och sådär som jag har gjort tidigare som jag vi har ju pratat lite om det förut men att jag är ganska perfektionistisk jag har mycket krav och syn på mig själv när det handlar om att hålla ordning eller hålla en viss standard hemma och i mina relationer och på jobbet och att jag nu jag kan inte ta det i beaktning längre Nej. utan 
Att det bara är egentligen min hälsa. Att min hälsa är det viktigaste. Och det tog ett tag tror jag för honom att förstå hur sjuk jag var. När han väl gjorde det så blev det ju väldigt mycket bättre i vår relation också. Jag känner i alla fall att det är lättare att ta, ha en rakare kommunikation nu också. Att jag inte lindar in saker på samma sätt eller sådär. Utan att det är mycket lättare att säga just nu behöver jag det här. Är det okej? Okay? Liksom. Eller går det bra att vi gör så här idag för att jag behöver det? Och så. Förut var det mer så här. Och jag känner mig så trött. Mm. Men inget så här. Jaha. Alltså, men, mm. all, ja, men det är så liksom för, för mycket med att jag liksom förväntade mig att andra skulle förstå vad jag menade. Bara genom att säga liksom att. Åh nej. Jag, jag känner jag orkar ju knappt ställa mig upp. Jaha. Fast då vill jag egentligen säga. Skulle du kunna göra mat idag? Mm. Att jag orkar inte. <laughs> Eller kan du fixa det där med... Ja, inte vet jag vad det nu kan vara. Men alltså så. Så istället för att ställa raka frågor så var det mycket mer liksom inlindat. Och tolkar du mig nu? Eller så. Så där borde alla egentligen börja göra. Jag tror att det är väldigt mm. många som lindar in och... Tänker att den, den andra personen i relationen ska förstå vad man menar. Fast man inte pratar i klarspråk. Det pratar vi också om jättemycket. Förlåt jag måste bara säga. Ja. Vi pratar också om det jättemycket på stresshanteringskursen. Att just det här med kommunikation och gränssättning. För det har ju också varit väldigt dålig på helt enkelt. Att sätta gränser för andra. Att man har varit så mån om att vara till lags eller alltid ställa upp så att man har istället för att säga så här, nej tyvärr jag orkar inte det idag eller jag mår inte så bra så jag kommer inte kunna vara med på det här eller så här. att istället har man hittat på någon dålig ursäkt, alltså typ en vit lögn för att man kan inte säga att jag orkar inte eller jag, alltså så här. Um, så att, ja, det, det har varit jätteviktigt för mig Alltså i att börja må bättre Vad skulle du säga? Jag tänkte fråga dig För du pratar mycket om att eh, När du var sjuk så Du pratar i, om att du var sjuk då Men är frisk nu Vill du ja, utveckla det, men, det lite? Ja, jag vet inte om jag tänkte på det Men jag, för mig är det ju så här att jag blev ju jättedålig i början av sommaren. Och det tog ett bra tag innan jag började kunna stå på benen igen. Eller vad man nu ska säga. Började kunna göra saker igen. Och vara med på saker. Och sådär. Och jag ser ju nu att... Jag, jag vet ju om att jag fortfarande jag är inte är frisk. Alltså så. Men däremot så känner jag att jag är på bättringsvägen helt enkelt. Alltså jag är inte längre djupt, djupt ner och jag får inte alls ångest på samma sätt. Jag orkar mer, alltså kan ha mer tid för aktiviteter under en dag än vad jag har haft tidigare. 
Så jag ser ju liksom ändå att det är på väg någonstans. Att det inte är sådär längre att ska det vara så här för alltid. Liksom. Att jag inte har de tankarna och oron längre. Utan att jag vet att det kommer bli bättre men det kommer också ta tid. Och jag glömmer ju bort ibland att jag ska ta det lugnt. Att jag inte ska gå in i allt för mycket olika engagemang och sådär. Utan att jag... För att jag vill ju fortfarande så mycket. Och det pratade vi om lite förut också. Att man har så mycket vilja. Mm. Vilket ju är jättepositivt att man har det. För att en del kan ju nästan tappa, tappa viljan eller tappa sin lust. Liksom. Mm. Och där brukar de skilja utmattningssyndrom mm. från utmattningsdepression. Mm. Där har man en utmattningsdepression då är ju viljan inte riktigt där heller. Och jag, jag tror ju varit... kanske att jag hade det. Men att jag äter mm. medicin. Så att jag har utmattningssyndrom. Men depressionen är som okej okay nu. Eller jag, jag mår ju okej okay på det sättet. Mm. Mm. Ja jag har ju varit i en depression tidigare. För flera år sedan. Men mm. där hamnade jag inte. Den här gången riktigt. Utan jag har ju, fort... jag har ju hela tiden känt att. Jag vill bli bättre. Och jag vill. Fortfarande göra saker. Sen orkar jag inte alltid göra allting som jag vill göra. Och där måste jag ju acceptera att eh, vissa dagar går det bra. Vissa dagar går det inte alls. Och vissa dagar går det en stund och sådär. Men jag har ju kommit igång och börjat jobba nu igen. Vilket jag tycker ju känns jätteroligt. Men jag känner ju att de dagarna som jag jobbar. Då räcker det med dem. Ja, lite drygt två timmar då. Som jag... Arbetar. Sen är det biloläge som gäller. Mm. Men förut var det ju så att innan så att säga, min krasch så gick jag ju också ner i tid först. Innan jag blev helt skriven att det gick ner till 50%. Men då var det liksom knappt att jag orkade jobba. Och sen sov jag bara hela tiden när jag inte jobbade om man säger. Nu är det ju fortfarande men som idag. Jag är ju hemma en dag mitt i veckan. För att min läkare vill det för att jag ska ha, få en dag för återhämtning liksom, emellan allting. Mm. För att det inte ska bli för mycket. Och ja, men som idag har jag ju liksom varit ute och gått i skogen i flera timmar. Mm. <laughs> Vilket inte var planerat mm. eftersom att jag har ju en tendens att gå vilse då. då eftersom att jag har <laughs> världens sämsta lokalsinne. Alltså jag har verkligen det. Jag har ingen koll på vart något håll är åt överhuvudtaget. Så det var ju liksom så här, jag ska bara gå lite här i skogen nära där jag bor. Och sen såg jag någon annan liten stig och så tänkte jag, men där kanske. Alltså jag skulle ju leta efter snabbt. Det var ju därför jag var ute och gick. Ja. Jag bara, ja. Ja. Så tre timmar senare var man hemma igen då. Då hade ju typ nästan halva vägen bara varit att gå på massa olika så här traktorspår och sågsmaskinspår mm. för att bara, nu kanske jag kommer fram till en väg snart om jag har tur typ så. Ja, jag lyckades med det där förra sommaren också. Jag tror jag var ute i tre och en halv timme eller något sånt ja, där. Jag tappade helt. Ja, ja. <laughs> I vilket fall som helst så är jag ju ändå glad att jag kan göra saker nu på min mm. fritid. Alltså när jag är ledig så orkar jag ändå Göra saker. Att det inte bara blir så här. Nu måste jag ligga still och vara helt hjärndöd. Höll jag på att säga. Men liksom så. Äh, inte ägna mig åt någonting. Utan nu kan det ändå vara det här att jag. Ja men typ går ut i skogen. Eller jag kanske 
träffa någon vän en stund eller ja, lite sådär. Men för mig är ju för sig skogen, det är ju typ mindfulness mer, mer eller mindre. Men um, det där är ju olika för alla. Men i alla fall så känner jag ju, det var det jag skulle återkomma till. Att varför jag säger att jag när jag var sjuk är för att jag har fortfarande, jag har fortfarande en del symptom ibland som dyker upp. Men... Bara jag sköter mig. Alltså vilar när jag behöver. Och motionerar. Och äter bra. Och sådär och sover. Mycket är ju med sömnen. Att jag går ju. Om folk frågar sig. Ska du med ut ikväll? Så gör ju jag aldrig det. För att jag vet att jag måste sova. Alltså det är ju bara så. Jag kan inte vara ute hela nätterna. Som alltså, man kunde för några år sedan. Och så där, för det går liksom inte. Då kommer jag få betala för det. I flera dagar sedan. Mm. Så att det gäller ju också att sköta sig liksom, under den här tiden som ändå är, även om jag på något sätt är på väg mot tillfrisknande så skulle jag nog inte säga att det är där riktigt än. Vad är det för symptom du får just nu då, när du börjar må bättre om det kommer någon små dippar eller sådär? Vad är det som första mm. som påminner dig om att du är utmattad? Det första som är i yrkel. Mm. Alltså jag får ju Det är egentligen ett av mina Tidiga tecken Det är att jag blir Ischlig eh, Och då krävs det ju liksom Att jag lägger mig ner Mer eller mindre alltså, så, det, då, blir det så här, då måste jag lägga mig i Horisontal läge liksom. Jag kan inte göra saker då Alltså så eh, Utan då måste jag vila Sen är det huvudvärk Och att jag känner mig liksom att jag inte kan sortera eh, mina tankar på samma sätt som jag har kunnat gjort förut. Jag kan liksom inte organisera mig själv. Så att det, då behöver jag liksom ta en, en paus helt enkelt. Då brukar mikropauser funka oftast på andningsrum. Liksom. Den här fyrpunktsandningen som jag pratar mycket om. Då, då känns det bättre sen. Men då blir det så okej, okay, då blir det inga mer större aktivitet idag utan då får det vara liksom. jag kanske får boka av någonting och så men jag känner att för mig var det väldigt jobbigt förut att nu har jag ju sagt att jag ska göra det och det fast det skiter jag i alltså ärligt talat det är verkligen så här, jaha men alltså det är inte som att jorden går under bara för att jag ställer in någonting eller så det kommer fler chanser alltid liksom. så att nej det är väl det egentligen. Har du några symptom nu liksom, på senare tid om man säger? För två veckor sedan så hade jag ett ordentligt bakslag där jag var hemma mm. från jobbet. Och det här avsnittet är ju avsnitt nummer tio då om ni vill höra mer om bakslag. Mm. Men just den senaste veckan så har det stegvis blivit mycket bättre. Dels på grund av att jag inte äter socker. Och där har vi haft ett sockeravsnitt också. Där jag känner att det har gett stora resultat. För att när jag kom hem ungefär för en månad sen, Då var det ju strikt inget socker, inget tillsatt socker i två veckor. Sen åt jag en liten bit kladdkaka som var asgod. Och sen började jag köpa hem lösgodis igen. Och jag mådde så illa av det. Mm. 
Mm. Och jag, jag blev ysslig och det var, alltså jag åt ändå, jag fortsatte äta. Och så köpte jag en till på så åt den också sen dagen efter. Men efter det så var jag så här, nej, nu ser jag så stor skillnad på vad socker kan göra. Och så nu har jag ju slutat med det helt. Och jag, i och med att jag har gjort det och alla andra, använt alla andra verktyg som vi har pratat om. Så har jag börjat kunna umgås mer med andra. Och så där också, det gör ju att jag... Mår ännu bättre. Jag pratar nog med, med vänner och bekanta varje dag nu egentligen. Varje kväll. Mm. Även om jag ibland behöver gå iväg. Och liksom bara för mig själv. Men igår till exempel gick jag iväg i, i 40 minuter. Och sen kom jag tillbaka och fortsatte umgås. Men annars så. Socket har gjort så mycket. Jag känner ju fortfarande att jag har en utmattning. För mig så är jag fortfarande... Så trögt tänkt jämfört med tidigare. Men det här molnet har börjat lätt upp. Som jag brukar känna. Den här tunga känslan i huvudet. Det är också lättare. Och jag kände nästan när jag ska gå hem från jobbet. Att jaha vad ska jag hitta på nu då? Det är så här. Så jag har varit på gymmet nu två dagar i rad. Så det har varit kul. Det känns bra. Mm. Och jag tänk, men jag tänker ständigt att bromsa nu. Har det lugnt. Jag är inte av med den här energin som är extra. Utan spara den här så att hjärnan får återhämta sig ännu mer. Ja men det är häftigt. Alltså det är roligt. För att jag tänkte på det när du skrev. Du skrev ju till mig och du beskrev det som en sockerbakfylla. Där när du hade käkat lösgodis. Ah. <laughs> och jag vet, jag vet precis känslan. Alltså jag kan ju få så ibland. Alltså min kropp mår verkligen inte bra mycket socker. Uh, speciellt om det är liksom på tom mage typ eller liksom att jag kanske inte ätit så mycket annat under dagen och så börjar jag käka så typ går jag och fikar eller du vet något sånt där då kan det verkligen bli så uh, uh, men liksom att man mår illa man känner sig nästan lite yr alltså det blir så jättekonstig känsla mm. uh, som är riktigt obehaglig uh, däremot så känner jag efter vi slutade med sockerdetoxen där så, eh, ja men då var det någon, jag tror det, ja, det var väl en, ja men den helgen efter att vi hade slutat i alla fall. Mm. Då bestämde jag mig för att ja men nu ska jag äta lite, jag tror att det var chips jag åt då. Skulle jag väl kunna tänka mig att typ är det bästa jag vet. Ja men i alla fall. Och då var det ju verkligen så här, gud vad gott det var. Alltså så här, mm. åh det var så himla gott. Men jag hade bara köpt en sån här liten påse. Alltså jätteliten. Mm-hmm. Eh, som är så här, jag vet inte hur många gram det är. Vad kan det vara? Max 50 gram. Men det som faktiskt är, är en portion. Här. Ja, som är en portion. Mm. Exakt. Ja. Och det var så himla gott. Och sen när jag hade ätit upp den där. Då kände jag mig ändå så här, gud. Alltså jag kände mig nöjd. Det var inte så här, åh jag har köpt mer. Eller så här. Mm-hmm. Utan att då var det verkligen för att. Man hade ju ändå. Som sett fram emot det på något sätt. Lite mer än vad jag kanske gjort tidigare. När man mer har okynnisätit lite så här då och då. Bara för att det finns det att hemma och så där. Men nu var det verkligen Oj, här du kanske. Ja. Hon, hon brukar jaga nallar. Så när hon väl har hittat en nalle. Då brukar hon vilja visa upp den och, och skrika lite. <laughs> Jag bara, ja, vad fan är det en bebis tänkte jag. Först eller titta på tv. Vad gör? Jaha, det är Safira ja, som har jagat. Jag hör Safira. Åh mm. oh, 
Gud, ja, jag är ju kattvakt nu åt min eh, brors katt. Mm. Eh, och vi har varit det i snart tre veckor. Jag tycker det är så jäkla härligt. Jag sa det till Stefan häromdagen så här. Alltså jag blir verkligen lycklig mm. av honom. Alltså jag blir verkligen det av katterna. Av Stefan också. Men... <laughs> jag slog i bordet. Ja, det men... Det är verkligen, det är någonting särskilt med husdjur. Alltså man, ja, man ger verkligen så himla mycket. Det är verkligen så. Ja, härligt. Uh, nu kommer jag inte ihåg vad jag var riktigt. Jo, godis, chips. Jo, men att, då hade jag verkligen så här köpt den här påsen och så här. Nu, alltså, åh, det ska bli så gott verkligen sådär. Istället för som sagt att bara hålla på att äta för det, bara för att det finns hemma eller typ så här, jag måste ha något att göra typ så jag äter lite. Nu blev det mer som en liten, som en liten fredagsritual höll jag på att säga, men lite så. Men sen efter det, jag har ätit någonting så där på helgen, på fredagen eller lördagen. Någon gång har det väl varit båda, men nej jag vet inte. Jag har inte alls det där suget. Riktigt. Sen är det gott när jag väl äter. Men då är det som att jag har liksom typ planerat mitt ätande på något mm. sätt. Liksom att, jag vet inte. Det jag är en liten bara... stund för mig. Ja. Jag håller inte mm, med om att det var gott faktiskt. Bara mm. klädkakade. Men jag köpte lösgodis. Jag hamnade i ett bakslag. Och mycket på grund av att morfar och farfar fick hjärnblödning. Då. Nu mår jag mycket bättre. Men ja. just då så tog det väldigt mycket på mig. Så att jag blev väldigt känslotrött. Och då, när jag mådde så himla dåligt. Då gick jag och köpte en massa godis. Bara för att jag vet mm. att det får mig att känna mig lite gladare. Eller lite piggare tillfälligt. Mm. Och det var inte gott. Det kändes så här fake mm. mat. Det kändes så himla tillgjort. Nej. Mm. Så för mig så blev det inte så gott. Mm. Hellre att jag äter bär och så där. Men det är bra För att jag har ju alltid tyckt att det var så himla gott Och bara vill ha mer och mer och mm. mer Men även fast jag inte riktigt gillar det Så åt jag upp det Det är som att kroppen bara skriker Ja, energi, snabb energi Och belöningar mm. <laughs> Ja, någon typ av belöningssystem Sätter det väl igång ah, Jo, men jag tänker det men efter men... att jag hade ätit två så var jag så här, nej, det här kommer inte ta, alltså två påsar. Det här kommer ja. inte ta mig ur mitt bakslag. Så då, då slutade jag. Då kastade jag det. Sista. Ja, bra. Och Nutella. Ja, Nutella-burken också. Bara, nej, nu blir det ingen mer. Nej. Nu kommer jag på förresten när vi är på att prata. Alltså jag har inte ätit något. Jag har ätit jag köpte någon sån här liten typ chokladkaka. Du vet, sån här äh, marabomjölkchoklad med sån här små bubblor i. Eller vad fan mm. ja, det är så här, ja, typ en liten sån köpte jag bara. Mm. Äh, och den var jättegod. Äh, men annars har inte jag ätit direkt godis så. Men däremot kom jag på att det första jag åt var inte alls chips. Det första jag åt var vaniljglass med jordgubbar. Och det var så jävla gott. Mm. Okej, okay, det är gott. Då satt jag ute mm-hmm. så att jag och en kompis hade varit ute och hand, eh, handlat, eh, plockat jordgubbar på ett så här självplock som vi har här i, mm. i vår kommun. Eh, och så köpte vi sådana här gammaldags vaniljglas och satt i hennes föräldrars trädgård och åt. 
Mm. Och då var det så jäkla gott. För det var ju liksom det första sockret jag fick i mig. Mm. Men då var det ju bara den skålen. Och sen så ja, var det ju inget mer med det liksom så. Mm. Men jag vet inte hur jag skulle ställa mig till liksom smågodis och sådär. Alltså det, för mig är det fast i för sig alltid för mig med det att det är gott några bitar. Sen ledsnar jag. Sen kan jag ställa undan det. Och sen kan jag äta lite igen nästa dag typ eller så. Mm, det går inte för mig. <laughs> Nej. Och, det är ju, och för mig är det snarare så här att jag, det bor en liten råtta här hemma hos mig. Mm. Som går och kollar i skåpet om det finns någonting. Jämt. <laughs> så att jag får ju typ inte ha det i fredag. <laughs> så det blir så här. Ja om jag ska äta det här då får jag nog äta upp det nu. För annars kommer det ta slut typ så. Mm. Eh, någon annan kommer gå och ta det. Men eh, ja. Nej, jag vet inte. Jag känner att när vi fick in den här rutinen. Mycket tror jag var det också. Att man fick in det här med rutinen på att äta på ett annat sätt. Så känns det som att jag har fått mycket mer jämnare energi. Ja, jag menar faktiskt. Och eh, dels det här med att äta mellanmål. Som jag kan vara lite dålig på annars. Och sen att liksom. Jag tror att det här med att inte bli så där jättehungrig alltså aldrig får den här känslan av att det bara suger i magen för man är så jävla hungrig för det tar så mycket energi från mig för då kan jag börja må jättedåligt om jag är hungrig en lång stund utan att äta någonting så att det har nog också hjälpt ganska mycket att jag har liksom sluppit den känslan för att man har hållit sig på en lagom nivå Ja, jag har också hållit i att äta mellanmål och ett litet kvällsmål och sådär. Kroppen känns, det känns på kroppen också faktiskt. Och Fitbit-vågen visar ju någonting annat än vad det gjorde för en månad sedan också. Så det, ja. det känns bra ja. så. Mm. Ja, sen tycker jag ju också att man tänker på relationer och sådana här bitar. Att det känns som att man har lite mera... Ork till övers för andra människor. Än vad jag hade tidigare i min utmattning. Att nu blir det mer att jag, ja men jag tar kontakt med folk på ett annat sätt. Liksom, mm. eh, än vad jag gjort förut. Och att, sen tror jag att det ligger mycket i också att jag vet att. Eftersom att jag har varit så öppen och pratat om det. I och med att du och jag startar den här podden. Jag har skrivit om det själv i min blogg och jag pratar ju mycket med folk om min situation och sådär. Så känns det som att då har man någonting att liksom, om vi säger att jag bestämmer någonting med någon kompis en dag. Och sen känner jag den dagen att jag, nej jag kommer inte mäkta mer här eller det här är inte vad jag behöver idag. Då finns det något. Utrymme. Det är som att man har öppnat upp för att kunna säga att tyvärr men jag måste ställa in för att jag orkar tyvärr inte med idag. Jag behöver vara hemma och vila. Och att dels att folk accepterar det på ett annat sätt utan att liksom med något motargument eller sådär. För förut kunde det vara mer att som sagt jag lindade in det på något sätt och sen att folk började så här men kom igen vi kan bara göra det här eller bla 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 så här och nu är det mer så nej men jag förstår liksom. ja. eh, ta hand om det vi tar en annan dag och jag tror att det har hjälpt mig också att på ett annat sätt våga 
boka in saker eller liksom ta det steget för att jag vet ändå att skulle det vara så att det skiter sig så är det okej att ångra sig också. Och jag tänker nu när jag, när jag blir bättre på att ta hand om mig. Och både med, med kost och med pauser och, och sådär. Då har ju jag nu två dagar i rad kunnat gå på gymmet tillsammans med två olika vänner. Så det har ju varit jättekul. Det ger ju mycket energi när man väl har kommit till den punkten att man orkar vara där. Orkar vara där med någon. Det har ju varit ganska länge för mig att jag inte ens har orkat ta mig till gymmet. För maskinerna gör så att det bara blixtar i skallen på mig när de låter. Musiken, ljuset, det kan vara riktigt, riktigt tufft. Men nu så blev vi inte påverkad på det sättet. Vi ska begränsa fortfarande tiden. Det, jag, det har varit jag som har sagt att nej men nu är det räcka för idag. Men det har ändå gett mig mycket både träningsmässigt och relationsmässigt har det varit jättetrevligt. Eh, igår dock så kände jag mot slutet att det började bli som en dimma för mig och lite tunnelseende sådär. Men då valde jag att se till att men nu är det dags att börja röra mig hemåt och jag tog bussen istället för att ta en promenad och sen mm. tog jag det lugnt när jag kom hem så att jag började lära mig Ja och det där är ju också jätteviktigt, alltså förutom att sätta gränser mot andra att också känna av sina egna gränser och det jag känner att jag har fått ut av kanske mest av allting sen jag började på min stresskurs. Sen jag fick börja med antidepressiva. Sen jag gick in i väggen. Sen jag, alltså under hela den här perioden som har varit eh, under mitt utmattningssyndrom. Så det jag fått ut mest, det är ju liksom egentligen relationen med mig själv. Mm. Alltså det är den som har utvecklats mest av allt. Och att jag känner att jag är mycket snällare mot mig själv. Jag slår inte ner på mig själv när jag inte orkar göra saker. Eller när saker inte blir som jag har tänkt mig. Jag accepterar det som händer mig. Alltså allt det här egentligen. Att jag inte låter andras energier gå in i mig på det sättet som det har gjort förut. Utan att jag blir mer... Jag kan absolut lyssna på andra och prata och komma med råd eller liksom stötta på det sättet. Men jag går inte in i saker på samma sätt som jag har gjort förut. Utan det blir mer, ja jag är där i nuet i den situationen. Men jag har blivit mycket bättre på att liksom ruska av mig det efteråt så att säga. Mm. Det här är en ganska intressant podcast om just det där. Mm. Nu, nu mm. minns jag absolut inte vilken det var så att jag kan inte referera till dem tyvärr. Mm, Men mm. att är man en känslig människa som både du och jag är. Du kanske är lite mer än vad jag är. Mm. Så när man är i relation med andra så är det väldigt lätt att, att känslorna tar över. Alltså den andra personens mm. känslor tar över en själv. Och när man ska vara och stötta andra eller liksom hjälpa andra på det sättet som du pratar om. Så är det lätt att man, man blir utmattad själv för att känslorna tar över en. Men man kan tänka så här också att den här personen har de här känslorna nu. Och den här person, det här är den här personens känslor, det är inte mina. Så att man håller sig utanför med egna känslor. 
Ja, det där har jag pratat jättemycket om med min terapeut just för som du säger att jag är ju verkligen känslomänniska och väldigt empatisk. Mm. Och jag kan bli arg och andras vägnar, jag kan bli ledsen och andras mm. vägnar, jag kan bli nästan förälskad och andras vägnar. Nej, men alltså... oh, är det du som har berättat det här för mig? Det kanske inte är en podcast. Det kan vara jag som har Jag kände igen det väldigt mycket i alla fall. Eller, ja, fantastiskt. Jag, jag, jag fick lära mig nämligen att jag skulle, när jag har varit eller är i möten, det beror på vad som är enklast, men när jag har umgåtts med andra människor, varit i diskussion med andra människor eller varit i en miljö där jag känner att det är väldigt mycket som händer på samma gång och så här. Jag säger till mig själv att all energi som inte är min lämnar mig nu. Aha. All energi mm. som inte är min lämnar mig nu. Tre mm. gånger liksom inuti mig själv. Jag står inte och säger det liksom så. Mm. Men alltså att jag tänker så. Jag föreställer mig typ som att jag var i en dusch. Som att jag går, nu går jag ut härifrån och nu går jag genom min dusch här. Att liksom nu det var det som hände där och då. Men nu ska jag fokusera på det jag ska göra nu. Och så där är det egentligen med ganska många saker. Man kan ju inte, när det handlar om negativa tankar och känslor och sådär. Så ska man ju aldrig ignorera dem. Utan det är ju viktigt att kunna gå in i känslor och sådär. Och identifiera dem och sådär. Men när det handlar om andras känslor. Mm. Andras upplevelser Så är det så att Är man en känslomänniska Eller om man är en person som till exempel är utmattad Då Man har inte det här Skalet Riktigt Alltså man är så öppen För intryck Det är väldigt lätt att ta åt sig Andras mm. Andras negativa känslor eh, Och Göra dem till sina på något sätt. Och så förstår man inte riktigt vad som, varför jag känner så här helt plötsligt nu eller så. Så att det, det har jag fått träna på jättemycket. Men där handlar det ju också om som sagt att hitta en metod som funkar för, för en själv. Liksom. Men det funkar för mig i alla fall. Det kommer nog från dig, det jag sa. <laughs> men det spelar jag. Jag tyckte det var himla bra. Ja, ja men det, det är faktiskt bra. Alltså, det men ska vi kanske ta veckans verktyg? Är det dags? Ja, det kan vi göra. Jag tänkte ta lite tips på det här med att sätta gränser faktiskt. Det är väldigt mycket för att det som vi fick lära oss på stresshanteringskursen var till exempel att det man kan tänka på om man känner så här, nej men vi säger att jag har bokat in någonting. Och så känner jag så här, nej, det känns inte bra liksom, mm. att jag ska göra det här. Jag känner att jag egentligen inte orkar. Och jag känner att jag skulle behöva göra något annat för min egen skull. Då kan man tänka, för, för mig förut var det som sagt, som jag sa, väldigt svårt. Jag tyckte det var så här, åh nej men jag måste verkligen ha en legitim anledning liksom, mm. om jag säger nej nu. Men då kunde man tänka så här. Att vad är det värsta som kan hända om jag säger nej? Alltså vad, vad, vad är det värsta som kan hända? Och vad är det bästa mm-hmm. som kan hända? 
Och vägar dem mot varandra. Då. Vägar dem mot mm. varandra. För att är det värt att jag ska må jättedåligt och försätta mig i en situation som kanske ger mig eh, jättemycket ångest eller att jag kommer bli jättetrött och inte orkar göra någonting sen i flera dagar som till exempel det här med att gå ut på krogen och sådana här grejer som jag egentligen känner att ja det kan ju känna att jo, men det kanske är, det, vore, det vore säkert jättekul men borde jag verkligen göra det? Nej, eh, för min egen skull. Och sen liksom tänka att Ja, men är det värt det? Nej, det, det är det ju inte. Det är ju, det är ju sällan värt det. Så, för att man ska behöva må så pass dåligt efteråt. Mm. Så det bästa som kan hända med att man säger nej. Det är ju att jag får göra det som jag själv känner att jag vill. Och som jag behöver. Och att jag kommer må bra av det. Så att, ja, egentligen är det ju ganska enkelt om man tänker så. Mm. Så det är mitt veckans verktyg. Vad är det värsta som kan hända om jag säger nej? Och vad är det bästa som kan hända? Vad har du för veckans verktyg, Sandra? Mitt veckans verktyg handlar om värderingar. Ens egna värderingar, tänkte jag. Som jag pratade om lite här i början. Att jag har ändrat mitt sätt att värdera saker runt omkring mig. Och kanske värdet på mig själv också. Att jag har ett värde genom att bara vara. Genom att bara finnas. Och att mitt värde inte är prestationer. Eller vilken titel jag har på jobbet. Eller... Hur mycket jag får i lön per månad. Utan det handlar om. Ja jag har ett värde bara genom det. Men jag vill också tillägga värdet runt omkring en. Det är ganska ofta man ser det som är negativt mer än det som är positivt. Mitt verktyg är att börja se. Vad har jag i mitt liv som gör mig glad? Vad har jag i mitt liv som får mig må bra? Vad mer skulle jag vilja ha och hur når jag det? Och det här kan man förstärka då också genom att varje dag berätta för någon i sin närhet. Att det här händer mig idag så ska det vara något positivt. Eller det här fina i mitt liv fick jag ta del av idag eller någonting liknande. Ja det är jättebra. Vi har också pratat mycket om världen i livet. Jag har tänkt ganska mycket just på. Vad som är viktigt i mitt liv. Mm. Alltså att det finns, jag har nog lagt ganska många, ganska många dagar och timmar av mitt liv på vad som är viktigt för andra. Mm. Mm. Som kanske egentligen inte är viktigt för mig. Men jag har gjort det för att jag, något som är viktigt för mig eller som har varit viktigt. Det är ju att vara bra i andras ögon. Och, och värderingar skulle nästan kunna vara ett avsnitt för sig själv hör jag här. Verkligen, det tror jag absolut vi, vi, vi kan lyfta i ett annat det avsnitt. Lite. Ja. Det kan vi spara lite på. Mm, det finns mycket att säga om det. Mm. Det låter bra. Då tycker jag att vi avrundar för idag. Ja, men tack mm. allihopa som har lyssnat. Mm. Och mm. Vi tar fortsättningsvis emot er feedback- kommentarer, någon som vill vara med hör av er tack, tack allihopa tack så jättemycket och tack till dig också Sandra ja tack till dig Sofia ja. Ja. ha det så bra nu ta hand om er själva och varandra ja ha det bra, hej då hej då